0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor historiador Lucas Pardini. Eu sou professor de História e Sociologia na Escola Estadual Luiz Mendes Correia de Souza. E eu vou falar um pouco com vocês sobre a independência do Brasil. Geralmente as pessoas conhecem um pouco sobre a independência ou sabem uma coisa ou outra. Né? Geralmente as pessoas sabem que ela aconteceu no dia 7 de setembro. Sabem que teve um cara lá que, que gritou independência ou morte e tudo mais. E a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse acontecimento. Quando a gente fala na independência do Brasil, é importante que a gente contextualize esse acontecimento e entenda o que, que vai acontecer para que o Brasil se tornasse né, independente e tudo mais. Geralmente a gente começa falando sobre a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Então, é importante lembrar que o Brasil pertencia ao Império Português. Portugal foi invadido por Napoleão e a família real portuguesa veio para o Brasil, que era a principal colônia do Império, e junto trouxe todo um aparato administrativo, burocrático, para que fosse possível governar o Império Português aqui do Brasil. Nesse momento, Brasil e Portugal são colocados em nível de igualdade, pelo menos administrativa e a família real portuguesa ela vai se instalar aqui. Só que, depois de um tempo, o Napoleão ele foi derrotado na Europa, e mesmo assim a família real portuguesa não estava planejando né, retornar para Portugal. Isso vai gerar um certo mal-estar que vai se materializar, né, se assim a gente pode colocar, na, na Revolução do Porto. Para quem não sabe, Porto é uma cidade de Portugal, e os revoltosos pediam a volta da família real portuguesa para Portugal e também queriam que o Brasil voltasse a ter uma a mesma relação que ele tinha antes é, da, da vinda da, da família real para o Brasil. Então, que ele voltasse a ser simplesmente uma colônia e perdesse a sua igualdade. Isso vai acontecer principalmente porque Portugal estava passando por uma crise financeira e muitos portugueses culpavam o Brasil por conta dessa crise financeira, porque com a igualdade de, de, entre Brasil e Portugal, Portugal deixava de recolher alguns impostos né, e tudo mais. Bom, o rei português, que, que era o Dom João VI na época, ele volta para Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o, o seu herdeiro, o, o Dom Pedro, e, e seria a pessoa que suceder, sucederia o Dom João VI no trono português. Isso, em um primeiro momento, acaba sendo aceito, até porque a família real voltou para Portugal, mas depois também gerou um certo mal-estar. E os portugueses começaram a pedir também a volta do Dom Pedro. Isso vai gerar alguns conflitos e alguns acontecimentos famosos. né? Aqui no Brasil a gente teve o Dia do Fico. Que é quando Dom Pedro ele, ele basicamente vira e fala que ele vai ficar no Brasil, que ele não vai voltar para Portugal. Só que depois de um tempo essa essa pressão ela se intensificou, e é válido a gente pensar que já estava sendo planejada a independência do, do Brasil em relação ao Império Português, né? mas estava faltando o estopim. Né? A gente pode também colocar o estopim como a desculpa. Né? Então tá tipo tudo pronto, mas falta o um motivo, falta aquela coisa que vai desencadear né? o, o acontecimento, que no caso era a independência do Brasil. Quando esse estopim acontece, o Dom Pedro estava fazendo uma viagem política, onde ele tinha saído do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, era onde ele morava né? e tudo mais. Ele veio para São Paulo, porque aqui em São Paulo aconteceram algumas revoltas, pedindo a independência do Brasil. Então, o Dom Pedro ele vem até São Paulo, e, e de São Paulo ele vai para Santos, né? ele vai passar um tempo em Santos, enfim, depois ele vai retornar. E quando ele está retornando de Santos, uma espécie de, de comitiva vai, vai avisar o Dom Pedro que tinham sido enviadas tropas, portuguesas aqui para o Brasil para que levassem o Dom Pedro de volta para Portugal e além disso também, enfim, vários acordos né, estavam sendo impostos para que o Brasil voltasse até a relação que existia antes da vinda da família real né? ou seja, que o Brasil perdesse a igualdade que possuía com Portugal e bom, o Dom Pedro ele é encontrado no meio da estrada, né? enfim, quando ele estava fazendo a viagem de volta de, de Santos. Ele estava fazendo essa viagem por uma estrada famosa no período, né? enfim, que fazia a conexão entre a cidade de São Paulo e a cidade de Santos. E aí teria sido né, nas margens do rio Ipiranga, em que o Dom Pedro teria gritado independência ou morte e tudo mais. Bom, algumas questões que a gente pode colocar a respeito desse acontecimento. Como que a gente sabe que o Dom Pedro, ele tirou ali a espada, levantou a espada e gritou independência ou morte? Na história, a gente sempre fala a partir das fontes históricas. As fontes históricas podem ser relatos, podem ser documentos, sei lá, todo tipo de coisa pode ser uma fonte histórica desde que a gente consiga saber algo sobre o passado através daquilo. E a principal fonte né, que, que vai falar sobre, sobre esse acontecimento da independência é o relato do major Francisco de Castro Canto e Melo. A gente também tem o relato do padre Belchior Pinheiro, que são pessoas que estavam acompanhando o Dom Pedro nessa, nessa viagem. Enfim, nesse relato do, do major Francisco de Castro Canto e Melo, ele fala que o Dom Pedro ele, né, vai ali empunhar a espada, e ele vai gritar independência ou morte e tudo mais. É válido a gente pensar que quando o Dom Pedro, né, junto com a sua comitiva, está voltando de Santos, as pessoas ali estão extremamente cansadas, por conta da viagem, que de certa forma já estava se estendendo há um bom tempo. E também alguns documentos nos informam que o Dom Pedro estava passando por um problema intestinal, por conta de alguma coisa que ele, que ele deveria ter comido em Santos, enfim a gente não sabe exatamente o que causou esse esse problema intestinal mas ele ele tava né inclusive a comitiva, a comitiva dele tava fazendo algumas paradas de tempos em tempos para que ele pudesse enfim né se aliviar vamos colocar dessa forma e é mais ou menos dentro desse cenário que né que encontram o Dom Pedro que que entregam para ele a declaração de, de independência, e também falam sobre o que estava que acontecendo em Portugal né, e no Brasil e tudo mais. Então, provavelmente, o acontecimento, de fato, né, da independência não foi tão incrível ou tão genial tal como é colocado aí na nos relatos da época. Inclusive, é interessante a gente pensar que eles estavam numa estrada, estavam né, tanto afastados de São Paulo como de Santos, então é um lugar vazio também. Mas é importante a gente pensar esses relatos para pensar a teatralidade da independência, ou seja, como se os personagens assumissem papéis. A independência de um país é algo importante dentro da sua história, né? então foi colocado um caráter heróico, né? um caráter aí que, que tentasse trazer uma certa imponência uma certa importância para o Dom Pedro, que na época era o príncipe regente, que vai se tornar o Dom Pedro I. É válido a gente pensar também que essa essa cena, essa espécie de teatro, ela vai ser reforçada também pelo quadro do Pedro Américo. É válido a gente pensar que esse quadro ele foi pintado... Mais de, mais de 60 anos depois da, da Independência, que é o quadro Independência ou Morte, que aparece o Dom Pedro empunhando a espada, ele está ali nas margens do rio Ipiranga, ele está gritando Independência ou Morte. Esse quadro tem uma inspiração no relato, portanto, do Major Francisco de Castro, Canto e Melo. Bom, todo bom historiador e boa historiadora sempre desconfia das suas fontes, ou seja, as pessoas, elas sempre podem mentir, inclu inclusive nos documentos escritos. Mas também, é, esses documentos, eles nos ajudam a pensar como que as pessoas daquele período queriam que a Independência fosse vista. E, de fato, depois, é, o lema Independência ou Morte foi adotado, né, e, enfim, por uma parte da população e virou o lema da, da Independência. Mas a forma como a Independência ela é representada, talvez nos diga pouco como de fato aconteceu naquele momento mas nos fala muito sobre como as pessoas queriam que a independência fosse vista, como, que ela, como elas queriam que a independência fosse representada. Então é sempre importante na história a gente pensar a relação entre passado e presente. Se hoje a gente tem toda uma visão estética da independência, é porque essa visão ela foi construída no passado e foi reproduzida ao longo do tempo. Né? Aqui em São Paulo a gente tem até o Parque da Independência, que teria sido o lugar né, em que tudo isso aconteceu bom então essa é a reflexão que eu queria trazer aqui para a gente pensar né principalmente essa questão da representação da independência e eu vou ficando por aqui até a próxima